0: 你正在收听的是 Fancy Fantasy。本期节目呢，可以在各大播客平台以及哔哩哔哩上免费收看收听到。上个礼拜就结束了2022年的 NBA 选秀大赛。那很坦白告诉大家，其实我应该跟大部分人是一样的，临近选秀才会去关注一些新秀的高光集锦啊，或者去看一些。新秀球探的报告。那这一期呢，我也是处于一个学习阶段，跟大家一起。从球探报告和集锦的角度去了解前十顺位的新人的个人特点和特色，其实也是一个较为临时抱佛脚的手段。因为每一个球员的 NCAA 录像或者说是高中的录像带要全部看完也不是很现实。那话不多说，我们从第一顺位到第十顺位来讲起。第一顺位就是 Ben Carroll， 今年状元班凯洛也是有点算是爆了一点点冷门的。因为大家一开始预估魔术会选一个内线球员，不是选 Jabari Smith 就是选霍姆格林 Home Green。这次他们两位人都没有选，而是选了来自杜克的 Ben Carroll。Ben 凯洛也正好是这三个人里最快能成为 NBA 激战力的一个得分手，可以从这个角度去理解为什么魔术会选择这样的一位球员。那他个人优点方面，首先他是一位很多样化的得分手。他可以被打，可以空接吃饼，突破篮下或者游手三分线去做接头的一个 catch and shoot， 这些都是他一些比较强力的进攻武器。所以从进攻端，他是有很多把刷子的。横向步速呢，对于同时要对位他的很多内线球员而言。实在是太快了，完全跟不上他的脚步。就算你真的跟得上，班凯罗也是一个可以用他强壮的身体对抗去硬吃对手得分的一个人。缺点肯定每个新秀都有了，缺点方面就是他防守端的投入度有待加强，因为很多报道都有说过，他每场比赛打完之后至少会流失三公斤的汗水。那也是一个体力消耗上面，他这个防守端很容易就完全不够力气去兼备这个任务。其次就是他的跳投偶尔会不太稳定，所以他的效率还是需要提高的。他跟魔术倒是挺兼容的，魔术更多的是一些 playmaker， 而像小瓦格纳他也不是一个球队第一首选的得分手。所以班凯洛的到来可以让他马上成为球队的一个从得分层面的一个组合，那其他可以围绕他来打。来到我们的第二顺位，大高个瘦仔霍姆格林，霍姆格林就跟之前的预期一样了，会由 OKC、OK、选到。那问题来了，那他和波库到底波库会不会要求交易呢？开玩笑了，因为波库跟他都是一个瘦个常人嘛。如果同时上的话，不知道会是怎么样的一个效果。霍姆格林作为一个本届 NBA 选秀潜力最高的一个独角兽，他是有非常非常多的优点的。首先，他是一个左右手都兼备的盖帽者，而他在防守端的一个。高度上的支压可以让对手畏惧突破进内线，同时他横向步伐也非常丝滑，他可以很擅长做任何类型的挡拆战术。那他跟 SGA 以及 Josh Giddey 也是可以做到持柄的一个工作，相信下个赛季应该会打得挺顺的。这篮底下的对抗，他倒是因为身高优势嘛，身高可以把他的瘦小的身体给弥补掉。他还是可以打得挺强势的，他的投篮手感也是与生俱来。你看他在 NCAA 里面，他的三分啊、被打投篮，他都是挺丝滑的。缺点方面就是他单薄身形，如果要在 NBA 里对位的一些大致内线也是很吃力的。约老师或者恩比德的话，那就是挺头疼的。他也是需要下点苦功锻炼一下自己。那篮下对抗和补篮，其实，在 NCAA 里他还是。较为强势的，就不知道到了 NBA 里会不会还能这么简单，因为 NBA 的对抗也是不是一个级别的啊、哦。第三顺位是被火箭选到的 Jabari Smith， 之前其实都是预测他会是前二顺位。所以对于火箭而言，他也能算是捡到漏，因为火箭之前也觉得自己会选到班凯洛的。是 h i b a r Smith 这位球员呢，他是一个六尺十寸的一个锋翼球员，他有非常强的防守端可塑性以及投篮能力。对于崔身物走了，他可以和申金作为一个内线的搭配。他的优点就是优质的投射能力，单打干拔被打都不在话下。你可以说他有一点点，就是在关键球上面你可以看到一丝 KD 的影子，但是他没有 KD 的运球能力，因为。他下肢灵活性比较一般，他运球习惯也比较差。像 KD 这么高又能运球这么好的球员，百年一遇。那还有一个缺点就是他的篮筐保护能力是他防守端一个最大的一个问题。尽管他防守端是一个很会 hustle 的球员，他很努力，他不像一般年轻球员防守不尽力，他其实很尽力。就是习惯不是很好，那到了 NBA 也是需要改善一下。你看他在 NCAA 里的数据也是抢断和盖帽场均都是有 1.1 和 1.0 的，说明他防守的输出也贡献挺大。第四位 k e g a n Murray， 哇，好多穆雷啊！我们我们越来越多穆雷和杰伦了。k e g a n Murray 是被国王选中。Hegan Murray 倒是一个比较让人惊讶的一个新秀啊，因为之前预测他都是或是第五被选的，第四大家都预测是 Jaden i v y 那这位即将22岁的大二生，他的优点在于可塑性极强的持球防守能力，他可以防侧翼，也可以去协防内线，他的突破能力极强，他有很多。挡拆后干拔三分的能力，在大学联赛里也看到，这是他其中一个必杀技，而且他使用率不需要很高即可发挥作用。那在国王里面，你使用率低能发挥作用呢，就是一个很快可以兼容球队的一点了。因为迪伦·福克斯和萨博尼斯两个都是吃使用率的。那你缺点方面就是他的年龄也不算太小，因为现在普遍都越来越年轻了嘛。他即将二十二岁，而且在大学里也没有说很多。高强度的比赛经验，那到 NBA 里就是考验他的机会。第五顺位，谁的登·艾维被活塞队选中。这位球员有很多人说他是一个加大版的加兰，带有一丝莫兰特的气息。其实，在他的录像带中可以看到，他的起跳能力是非常的可怕，这是他其中一个最大的优势。他是一个爆发力超强的一个投篮机会创造者，因为他。的变相或者起跳就可以在 NBA 就不是在 NBA 就是在大学层面可以已经可以抛开对手很多了，而且他无球绕桩的跑动能力也是很强 ，off ball 的 catch and shoot 也是很有帮助的。美中不足呢，就是他防守端经常断电，年轻人的问题啊，防守端很多时候就累了就站在那里，因为他吃身体嘛，他打球就是用。跳啊，用爆发、啊，那很容易就体力不够，防守就容易站在那里看球。那另外一个缺点就是，他作为主持球者，他的助攻能力倒是依旧欠佳。在大学里面，他尽管他的使用率和持球率是很高的，但是你看他场均只能贡献三个助攻。但是在活塞队应该问题不大，因为。他跟 C C 搭配的话 ，C C 主持球，他可以做一个得分后卫的一个角色，我觉得还是挺梦幻的。这个，来到了第六位，由步行者队选到的马图林，来自亚利桑那的马图林呢，可以跟哈利伯顿连成一个一内一外的搭配，这个组合应该也会是印第安纳步行者未来至少五年的一个年轻组合了吧。马图林很神奇，马图林他是一个大二生，第一年主要打无球为主，到第二年他是主持球，那也可以侧面证明他可塑性也是较强的。呃，优点方面，他是一个快攻运动战的能力者，同时他也可以打绕桩接球 catch and shoot， 就是他应该是大一大二把他两种不同的打法都。练了出来，因为他身体条件不错，他臂展和身形都让他不会很畏惧内线冲击。你看他这些高光，你就会看得出来，他的暴扣也是可以展现他的一个很强大的一个身体条件。缺点方面就是。很容易陷入犯规困扰，很多时候就是头脑发热，这是很多年轻球员会有的问题，而且他也是失误大户，传球啊，或者说是进攻上面一些习惯不是很好，很容易想当然。这一方面，应该哈里伯顿和特纳倒是可以互相辅助到他的一点缺点，不知道他的到来能不能激发出最好的一个特纳呢？前提是特纳不被交易掉。来到了第七位，开拓者队选了一个隐藏人物，一个 X 因素，一个谜。为什么这么说呢？因为夏普这个球员，他虽说是被肯塔基选走了，他但是他大一一场球队没有打，所以你看他大学数据，我也是给不到大家的。看到录像带也是来自高中时期的，从高中上面，他曾经是作为。全美高中第一的一个潜力新秀进到 NCAA 的，根据他高中的录像带来做推断的话，他一些优势是包括。上篮技巧，它各种各样不同的方式，它都有。它是 euro step 啊，或者说是绕桩，然后接球上篮。总之，它是一个技巧套装的一个全家桶，它都有。而且它的臂展以及横向移动的速率，也是他个人的一个一大优点。开拓者在第七顺位选走他，应该也是为了赌他的上限。至今，你可以把它看作是一张白纸。长远来讲，他也许是这一次选秀里面最强的一个得分手。那缺点很明显了，缺点就是他没有打过任何一场大学级别比赛。而且还有一个高中生最容易有的毛病，因为在高中里面他肯定就是万人之上嘛，投篮选择欠佳这种毛病肯定会有。到了 NBA 里就应该会跟怀斯曼一样，得靠实战或者说是靠夏季联赛、季前赛去磨练了。第八，西城品牌戴森丹尼尔斯，呃，丹尼尔斯和基迪是老乡啊。也是一位来自澳大利亚的 playmaker。这位球员是没有打大学，直接进到了发展联盟。个人特点方面，他是一个很善于阅读球场上变化的一个球员。他 mismatch 解读的非常好，很会随机应变，而且挡拆之后的优质出球也是做得很好。通常都会转换成一个 wide open 的一个，可能是内线小抛投、扣篮，或者说是外线的无人防守三分。可能真的是一个澳大利亚人很会助攻的一个优点嘛？那防守端的 hustle 属性也是拉满，鹈鹕的防守人真的好多啊！可以想象丹尼尔斯加赫伯琼斯以及老六三个人一起打防守嘛？那也是蛮美妙的，防守技术拉满。缺点呢，就是他的投篮套装其实还没有打开，他的投篮和罚球命中率都较为低，他的三分命中率是百分之二十九点九，罚球命中率只有百分之五十三点三，而且他不太能够创造出自己的投篮机会。对于鹈鹕而言，倒是挺兼容的。鹈鹕不需要他做一个很强力的得分手，因为鹈鹕已经有 B I 有 C J， 然后还有西安威廉姆森， son, 所以这个还是选的不错的。来到了第九顺位，是马刺选走了来自贝勒大学的双能卫索汉。那这位球员呢，他是一个身形较大的 playmaker， 身体条件很好。可以同时防住五个位置的球员，他和刚才的丹尼尔斯是一样的。投篮包还没出来，但是防守属性已经是差不多到位了。持球防守或是无球防守都是具备极高的能力，而且护框积极性很强。这是像马刺这样子的球队很喜欢看到的球员，同时也是一个技巧型的。禁区进攻者说明球商不错，他知道自己投篮马马虎虎，会很聪明的用技巧尽量突破到禁区去换取得分。他 catch and shoot 三分的命中率是仅有 31.7% 三罚球也很差。我真的跟丹尼尔斯有点像、啊，发球是 57.5% 的命中率。那我看了一些他的集锦啊，没进球的那些我看了，但是没有放进来。他的投篮出手速度也是比较慢的，这是在 NBA 里需要调整的地方。虽说他是防守很努力，但有时候一些抢断的出击还是过于冒险，很容易进入犯规困扰。来到了第十位。器材选走了 Johnny Davis， 强尼·戴维斯的特点在于他是一个手法很多变的高难度射手，接球之后的一个节奏也比较优质。很多时候选大学球员，大家都是看他一个天赋，可能是一些身体条件，或者说是一些接头的节奏啊。一种感觉是到 NBA 里最重要的一个地方，同时他也有一颗很专注于防守的心。他的缺点和优点是相结合的吧，他高难度的射手在 NBA 里难度就更高了，因为大家防守都挺强的，所以他的投篮选择和效率也是有待提高。另外一方面就是他其实肌肉量不是很足，所以对抗阿快头的手段未必足够。作为一个侧翼球员而言，在 NBA 里还是得加强一下肌肉。假如比老大还继续留队的话，他可以分担一点点得分的任务，同时也能把防守上面很多工作啊、脏活给吃下来。因为大家都知道，比老大是不太防守的。今年你要说他是小年也行，你要说他大年也行。我觉得现在的。新人的天赋是越来越强啊！我们只聊了前十顺位的球员，后面其实还是有蛮多的，包括像热火选走的尼古拉、什么约维奇，或者是像泰泰华盛顿，后面几位的新秀也是有机会能爆发出来的。所以具体打得怎么样，我们还得到时候拭目以待。